estamos agradecidos contigo Señor por eh, el privilegio de estar en tu casa Señor síguenos instruyendo síguenos Señor dirigiendo y clamamos a ti Señor porque tu preciosa presencia tu gracia sobrenatural venga sobre nosotros Señor séllanos séllanos a través de tu santo espíritu por favor Señor a través de tu palabra en el nombre de Jesús amén como sabe eh, ya esta temática la tengo ya algunos días el beneficio de los dones espirituales ejercidos dentro del cuerpo de Cristo y se recuerda que vimos que eh, sus siervos y sus siervas son somos receptáculos de unciones eh, llámese dones o talentos de parte de Dios y el propósito de esos dones es beneficiar a la iglesia y que tanto estos dones talentos o llamamientos vimos que operan en medio del fuego este su atmósfera eh, por decirlo así ideal es en medio del fuego de Dios es un ambiente ideal para que estos dones se desarrollen estos dones cumplan la función y bendigan en este caso lo que el Señor está haciendo verdad entonces es impresionante como inclusive el apóstol Pablo hablando en el libro de Hebreos él explica algo fíjese que tremendo hermano y, y hablando de lo que son sus siervos y lo que son inclusive los ángeles usted sabe que la Biblia es bien clara que los ángeles su propósito es para la salvación de su pueblo esto es muy claro en la escritura pero déjeme mostrarle este versículo en Hebreos capítulo 1 versículo 7 en la versión nueva traducción viviente pero con respecto a los ángeles ahora mire que dice sabemos que están, son enviados para salvación para ayudarnos para socorrernos para eh, atendernos pero con respecto a los ángeles Dios dice él envía a sus ángeles como los vientos ahora esto tiene más sentido en otras versiones dice como espíritus pero porque la palabra espíritu significa neuma que es en hebreo en griego es viento y, su sirvi- y a sus sirvientes como llamas de fuego o sea que por decirlo de esta manera son zarzas ardiendo y que de en medio de esa zarza sale la voz pero esas zarzas no se consumen sino que lo que sale de en medio de ellas es la voz del Señor por eso es que es importante y, y por, ahora por qué los ángeles o sea, hacen un complemento los ángeles y los ministros o los que tienen dones o los que tienen talentos porque lo que hacen los vientos es avivar el fuego Amén. el fuego que está puesto se aviva a través de eh, los vientos por eso es que cuando hay vientos y en este caso hay fuego es casi que incontenible y arrasa entonces esta es la manera de operar de parte de Dios a través de sus ángeles entidades que no vemos y las entidades que si sí vemos que son hombres y mujeres que le sirven a él y es para el beneficio de su pueblo ahora esto es algo impresionante porque lo que vemos acá otra vez es que 
De esa manera operan los dones. Se recuerda que ya hablamos que los dones son unciones o son espíritus que son unciones ministeriales. Por eso es que, eh, o unciones que nos capacitan o nos habilitan. Por eso es que eh, hemos hablado ya en más de una ocasión, a mi manera de ver. Eh, Sansón yo no creo que haya sido como lo presentan en las películas lo presentan así con esos brazotes grandotototes y uno dice y pues lo primero que uno piensa es que este si sí puede quitar una puerta o puede pelear contra algunos pero entonces donde está el milagro el milagro está en su fuerza yo creo que porque así dice la Biblia que el Espíritu de Dios venía sobre él y cuando venía el Espíritu de Dios entonces era increíble que En eh, una, una ocasión peleó contra, con una guijada de, de buey contra mil hombres y los venció. Entonces, eh, vemos entonces que el Espíritu son unciones. O sea, el Espíritu son unciones. Por eso es que la Biblia dice que seremos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y al ser bautizados con fuego, el fuego que no consume, lo que consume es lo incorrecto, no lo correcto. Consume aquello que no le agrada al Señor. Y cuando vemos el bautismo, inclusive cuando empieza el trabajo del Señor con la iglesia, porque miren, esto es impresionante, hermanos, y por favor, amados hermanos y hermanas que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, hay que pedirlo. Hay que pedirlo, hay que rogarle. Y, y, y Dios obra de diferentes maneras. Algunos los bautiza inmediatamente otros pasa algún tiempo pero el bautismo hay que pedirlo porque por ejemplo Pedro que era un apóstol usted sabe que lo negó pero él no estaba él aún no había sido bautizado pero luego que es bautizado ese hombre lo confrontaron para matarlo y no le importó morir porque al contrario salió gozoso de haber padecido por Cristo entonces imagínese usted Si los apóstoles que tuvieron un maestro como el Señor Jesús y no un maestro como los que, como el presente, hermano, él, hermano, predicaba, echaba fuera demonios, ponía manos sobre los enfermos, lo tocaban y salía poder de él. Era increíble el, el, el maestro, no solo maestro teórico, sino era un maestro en la práctica y el poder fluía, las unciones fluían sobre él y todas las unciones fluían sobre él y ellos los doce apóstoles los setenta tuvieron a él como maestro y viene el señor y les dice no vayan a hacer nada no se vayan hasta que no sean llenos del Espíritu Santo si ellos que tuvieron un maestro de ese calibre les dice que no deben de ir a hacer nada sin primero ser bautizados con el Espíritu Santo eso significa que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo amén necesitamos el bautismo del Espíritu Santo entonces y como empieza el bautismo del Espíritu Santo esto está bien claro en la escritura Hechos capítulo 2 versículo 3 al 4 en la nueva traducción viviente luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego otra vez hermanos esto se posa sobre aquellos que iniciaron que Dios les dijo que esperaran y aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo o sea que las llamas de fuego 
eran figuras del bautismo del Espíritu Santo y entonces comienzan a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba la capacidad porque lo que hace el Espíritu Santo es que los capacita para ejercer ya no solo a nivel natural una función sino a nivel espiritual por decirlo de esta manera Sansón ejercía una labor en su Por ejemplo, si se peleaba con alguien, pues él de sus fuerzas naturales peleaba con alguien. Pero cuando venía el Espíritu Santo ya no eran solo sus fuerzas. Es más, las fuerzas eran una mínima cosa, tal vez hasta nada. Lo que procedía, lo que lo capacitaba, lo que lo hacía tan fuerte, definitivamente era la unción del Espíritu Santo. Ahora, cuando Pablo instruye a la iglesia sobre el ejercicio de los dones, Él les explica lo siguiente, porque recuérdense que lo que hemos estado hablando es la voz que sale de en medio de las llamas. O sea que la voz tiene que ver con lo, los dones, las capacidades que vienen sobre las antorchas. Entonces, mire cómo lo explica él. En 1 Corintios 14, del 8 al 9, en la versión Código Real dice, y si el chofar o la trompeta, Diere sonido, que la palabra es fon, es una palabra griega que significa voz. Ahora, noten lo que dice, voz. Ahora, qué increíble que para tocar una trompeta, para tocar un chofar, sí sale un sonido, pero ¿qué se generó primero? Un aire que salió del de vientre o de, perdón, o del diafragma del de que lo tocó. Entonces, Esta es la voz y lo que salió aquí ya fue algo audible o algo entendible. Entonces dice, si el chofar diera sonido, o sea, diera una voz incierta o incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Porque ellos, como eran tantos, la manera como lo hacían es que cuando había guerra sonaban el chofar y todo el mundo sabía que los estaban atacando. O cuando sonaban el chofar porque los campam- los, las tiendas estaban muy lejos, ellos sabían que tenían que armar su carpa Y continuar el camino. ¿Quién se preparará para la batalla si el sonido es incierto, si la voz es incierta? Así también vosotros, si al hablar, en este caso con la versión de las Américas dice con la boca, no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? La BTX dice lo que se habla, porque hablaréis al aire. Pero mire, entonces vemos que otra vez tiene que ver con la voz. La voz habla de quién es alguien. Y esto es importante, por eso es que es importante que el que profetiza esté bien en esa área. Porque si no puede ser un receptáculo que se puede prestar para lo incorrecto. Entonces, mire esta palabra sonido es la palabra font que es revelación, dicho, lenguaje, grito, idioma, ruido, voz. Eh, eh, el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales modificado por la resonancia del tacto vocal. Entonces, déjenme ver cómo Pablo lo vincula, esta voz lo vincula con los dones. A 1 Corintios 14, del 10 al 12, usted sabe que el capítulo 14 de 1 Corintios habla específicamente sobre el espíritu de, perdón, el don de profecía. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Lo que pasa es que cuando traducen el al idioma español es a veces difícil porque algunas palabras 
no tienen sentido para el oído. Entonces aquí le dice, ninguno carece de significado. La palabra es afono, que es sin voz, sin, ninguno carece de voz, es decir, mudo. O sea que si hay un idioma, alguien está hablando, alguien está sacando de su adentro. Versículo 11, pues si yo no sé el significado, ahora fíjense, otra vez la palabra significado, pero en la primera significa es a, 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 a fonos, que significa sin voz, pero en el versículo 11 dice, pues si yo no sé el significado, aquí ya usa otra palabra griega, pero en el español es la misma, y esta palabra griega es dunamis, que es fuerza y poder, o sea que lo que sale del interior es fuerza, es poder, De las palabras, si no es el significado de las palabras, que es aquí sí es sonido, que es voz, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Entonces hemos estado hablando de la voz y de lo audible, de lo, los sonidos articulados que ya son entendibles. Pero ahora vemos el versículo 12, cómo Pablo lo vincula a los dones. Eso dice el versículo 12. Así que también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. O sea que Pablo vincula el, 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 otra vez la voz que está detrás de las palabras con los dones espirituales. O sea que el, el, definitivamente la voz tiene que salir de en medio del fuego. Por ejemplo, si una persona, el Señor no le hace sentir que debe de dar una palabra y la da, te la dio su alma. Y definitivamente va a traer un efecto humano. Pero si viene de Dios, la palabra del Señor no regresa vacía. Ese es el problema cuando de repente nos dan una palabra. El problema de nosotros, hermanos, es que honestamente, miren, las palabras que nos dicen incorrectas, tal vez las rechazamos. Pero ¿qué de las palabras buenas? ¿Y qué si no es el Señor? Porque tal vez las palabras buenas, escúcheme bien, Se oyen bonitas, pero al tiempo, si no se cumplen, pueden traer algo feo. Ejemplo, imagínense que el Señor le dice a una persona, dice el Señor que te van a dar ese negocio o ese empleo y que el Señor te va a bendecir y te va a prosperar y no lo tiene el negocio ni lo tiene el empleo, pero desea un negocio y desea un empleo. Entonces comienza a pensar en un negocio, ¿sí o no? ¿Rechazó eso o no lo rechazó? No, porque está bonito. ¿Pero qué si pasa un año y no hay negocio y no hay un nuevo trabajo? Sí va a crear un efecto en la persona, porque se va a sentir decepcionado. Señor, ¿y qué pasó? Y, y señor, ¿y, ¿y qué pasó? Pues, entonces, y Dios no nos dice, va, pero... Pues es que no hablé y tu responsabilidad era discernir, pero no lo discerniste, lo tomaste como tal vez el hermano tenía eh, 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 un buen pensamiento, un buen deseo, pero no era el Señor. Entonces esto es importante hermano, que lo que tiene que ver con el Espíritu. Entonces hay responsabilidad implícita en los dones y también en la administración de los mismos y que el Señor nos ha dado. Miren, hermano, como hemos estado hablando, y si usted no ha escuchado, se lo recomiendo que lo escuche. 
No es delante de mí quien va a dar responsabilidad de lo que el Señor le dio. Es delante de Él. A mí me puede decir una cantidad de cosas y Él le va a decir, está bien hermano, está bien hermana, no hay ningún problema, pero con Él no. Porque Él no solo me dio la capacidad, sino me dio los medios para que yo ejerza lo que el Señor me ha dado. Y delante de Él la cosa es seria. Entonces, hemos estado hablando de, por ejemplo, de este versículo. En Lucas 19, del 12 al 13, dijo pues, esto lo puedes leer en casa para que vea la lectura completa. Cierto hombre de noble nacimiento partió para un país lejano a recibir para sí un reino y regresar. Mire, es el Señor que va y el Señor le van a dar el reino milenial. Y llamando, entonces ahora viene el, el que iba a recibir el reino, Y llamando a diez de sus esclavos, habla de totalidad, otras versiones dice siervos, les dio diez minas, que significa oro o plata, y les dijo, negociad mientras vengo. La Biblia eh, internacional dice, la NBI dice, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. La LP dice, háganlas producir hasta que yo vuelva. En otras palabras, administren lo que yo les he dado porque les voy a pedir cuentas y entonces cuando comienza a ver ese pasaje en el versículo este es el versículo 12 y 13 pero porque no me quiero meter aquí pero el versículo 15 dice después de recibido el reino <ríe> que tremendo hermano al volver sucedió que ordenó llamar ante él a aquellos esclavos a los cuales había entregado el dinero para saber cuánto ganó uno o sea que hizo con lo que el señor le dio Y hemos hablado de que lo que el Señor nos dio son porciones de los bienes espirituales. Eso ya lo hemos visto desde el principio. Y llegó el primero diciendo, Señor, tu mina ha producido 10 minas. Y le dijo, bien has hecho, buen esclavo, por cuanto en lo más pequeño fuiste fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. O sea que el ejercer el don me habilita para lo que el Señor me va a hacer heredar aquí está el asunto hermano o sea que va a haber pueblo que va a ser estar en el reino pero va a ser gobernado pero no va a tener herencia porque sus dones y usted puede ver el resto del pasaje y es duro y fuerte lo que dice el pasaje déjeme ver otro este habla en Mateo 25 del 14 al 15 porque el reino de los cielos y otra vez lo vuelve a comparar es como un hombre que yéndose de viaje llamó a sus esclavos o sea a sus siervos Y les entregó sus bienes y hemos hablado de los bienes son las porciones espirituales que el Señor nos dio. Y a uno dio dinero y a uno dio cinco talentos, a otros dos y a otro uno. Ahora mire que dice, o sea que aquí es donde uno puede decir pues que yo no tengo la capacidad de lo que el Señor me dio. No, 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 a cada uno según su capacidad y se fue de viaje. Y cuando vemos el versículo 19 dice después de mucho tiempo. Llegó el Señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Y acercándose el que recibió los cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos, mira, gané otros cinco. Entonces, vemos, hermano amado, que sí se entregan cuentas de todo lo que el Señor nos ha dado. El asunto es que cuando ve estos pasajes, algunos de ellos agarraron su don Y lo escondieron en tierra. Eso significa que lo hicieron terrenal. Pero bueno, no quiero meterme en eso. Solo quiero ver eso. Ahora, el buen testimonio delante de los demás es requerido 
y que también seamos fieles en lo que Dios nos ha dado. Tal vez aquí le voy a mostrar un versículo que no habla de los dones, pero habla de la administración, pero luego le voy a mostrar un versículo que habla de la administración de los dones. Primero Corintios capítulo 4, del 1 al 2, que todo hombre nos considere de esta manera. Ahora fíjese pues, aquellos que ejercen los dones son responsables del testimonio que dan. Como servidores de Cristo, Y administradores de los misterios de Dios. Mire. Por ejemplo. Al apóstol le han preguntado sobre. Algunos puntos doctrinales. Que algunos son un poco cardíacos. Y él en una reunión o una pregunta. No las contesta y dice. Es muy profunda la pregunta. Y sería irresponsable de mi parte contestarlas. Porque primero puede quedar confusión para la gente. Entonces se tiene que tomar un tiempo para esto. Por eso es que en la doctrina, la doctrina es para eso. Ahí se hacen preguntas y hay chances de poder explicar para que nadie quede confundido con respecto a esto. Y entonces dice, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Y aquí está el asunto. Ahora, ¿fiel en qué? en lo que el Señor me ha dado, que sea hallado, o sea, se dice que sea hallado fiel, es porque puede ser que encuentre a unos que no van a ser fieles, y la parábola de los cinco talentos, la de los talentos y la de las minas, vemos que encontró gente que no fue fiel, y sí, es muy fuerte lo que el Señor les dice a los que no fueron fieles, entonces fíjese, es un don que se ha envejecido, puede y este es el problema hermano mire es tan tremendo esto hermano yo no sé si en alguna oportunidad tuvo alguna fractura en mi caso sí eh, jugando fútbol me, no sé si fue esta esta ya no me recuerdo cuál fue pero este me pusieron un yeso en ese entonces no ponían solo acá sino ponían todo y así anduve casi por un mes y fíjese pues para que se recuperara el brazo o la muñeca, perdón. Pero cuando me quitaron el yeso, como había pasado tanto tiempo en esta posición, de verdad me dio miedo estirar la mano. Y no quería estirarla, porque da miedo. O sea, el problema es que cuando algo, aunque esté vivo, o sea, que la mano estaba viva porque está comiendo del, de, de lo que el cuerpo le da, está más delgada si sí estaba que las demás pero estaba viva la sangre está circulando pero había miedo ahora si no se usa la mano entonces la mano se va a volver seca aunque está viva y ya después no lo hacen no lo hacen no lo hacen y estiran la mano es que ese es el problema cuando pasa mucho tiempo hermano nosotros no fuimos hechos ni para estar sentados ni para estar acostados todo el tiempo Tenemos que acostarnos y tenemos que sentarnos, pero no todo el tiempo. Si una persona se acuesta, ¿qué pasa cuando se acuesta mucho tiempo en la cama? Porque hace, mire hermano, de verdad, en, cuando una persona la operan, la acuestan y para que no tenga problema y se le haga coágulo en la sangre, le ponen unas máquinas que son como vibradores en los pies en las, o en las piernas y están para que la sangre no se coagule porque se puede coagular la sangre. Pero si no lo levantan a tiempo, en la parte de atrás se le vuelve llagas. Pero, pero no había nada en la cama. 
Simple y sencillamente no fuimos hechos, fuimos hechos para dormir, pero cierto tiempo. Pero cuando se está acostado más allá, entonces vienen problemas con el cuerpo, porque el cuerpo no fue hecho para estar sentado y acostado. Pero cuando el don se envejece, se puede volver un receptor contaminado o de doble uso, que inclusive el enemigo lo puede usar. Y lo puede usar también el Señor. Y déjenme darle un ejemplo. Y este ejemplo es muy clásico, porque inclusive la Biblia habla de él. Bueno, antes de... Mire este huerto. Mire, mire tiene su techo y tiene su todo, pero no lo podaron. No lo cuidaron. Y entonces ese techo se volvió un montarral. En vez de ser de beneficio, se volvió un problema. ¿Sí o no? Se volvió un problema porque necesitamos ser podados. Que lo puede ver con otro. Este es un, un huerto. Miren cómo. O sea, ¿qué es ese problema? Cuando nosotros no somos podados, cuando no ejercemos nuestros dones, se envejece algo. Y cuando se envejece, ese es el problema. Se desfigura la imagen de una persona. Fíjese, mire este, este ejemplo. Esto es Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 11 al 22. Vivía entonces en Betel un viejo profeta. Para mí, aquí va a ver lo que pasó. Aquí la orden fue que Dios le dio la orden a un profeta joven y, a un profeta, y había un profeta viejo y le dijo, ve a predicar sobre el altar y te regresas por otro camino. No te regreses por el mismo, pero mire lo que hizo este profeta viejo. Porque inclusive sabiendo que Dios había hablado, ahí hubo otra voz y no era la voz de Dios. Pues, vivía entonces en Betel un viejo profeta vino uno de sus hijos y le contó todo lo que el hombre de Dios que era el joven había hecho aquel día en Betel lo que había profetizado que inclusive cuando profetizó el rey le dijo cállese y cuando hizo la mano así le dijo cállese al, al profeta este joven se le entiesó la mano hermano y le contaron al profeta viejo eso y él le tuvo que pedir al profeta que por favor orara por él y a la mano le regresó a su normalidad Entonces vino uno de los hijos y le contó todo lo que el hombre de Dios, o sea que el joven había hecho aquel día en Betel. Le contaron también los otros hijos a su padre las palabras que había dicho al rey. Su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Pero a él le habían dicho que no podía regresar por el mismo camino. Al profeta joven, sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el hombre de Dios que había venido de Judá. Y él les dijo, enseñadme el asno y ellos le enseñaron el asno y él lo montó y fue detrás de él, del joven. Se fue tras el hombre de Dios y lo halló sentado debajo de una encina. Ahora, mire, la orden de él es ve, profetiza y te regresas y vienes a descansar hasta acá. Pero él se quedó sentado en el camino. ¿Qué es el problema de quedarse sentado, hermano? Y se fue tras el hombre de Dios y lo halló sentado debajo de una encina. ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Le preguntó. Y yo soy, le respondió él. Ven conmigo a casa y come algo, le dijo entonces. Pero él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Y le explica por qué. Porque... Por mandato de Dios me había sido dicho, no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el mismo camino. Esa fue la orden que Dios le dio a él, al joven. 
Y el otro, o sea, que el profeta viejo, mire, este es el problema, el problema cuando se envejece, porque él se volvió un receptáculo de la voz del enemigo. El otro le mintió y mire lo que comienza a hacer, mire lo que comienza a ver vinculado. Porque la Biblia dice que era un profeta, la Biblia no dice que era un profeta falso. El otro le mintió, yo también soy profeta como tú. Y un ángel, esa era mentira hermano, me ha hablado por mandato del Señor, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Hermano, y eso no era de Dios. Perdóneme, pero ese hombre cuando estaba haciendo eso, era el enemigo que lo estaba usando, pero ahora va a ver que es lo tremendo de esto. Entonces, el, al joven le dieron la indicación que no, comiera que no regresaba por el mismo camino y pero pero este hombre le dijo que tenía un mensaje de Dios no lo discernió entonces versículo 19 regresó con él y comió pan y bebió agua en casa en su casa cuando estaban sentados a la mesa aconteció que el señor habló al profeta que lo había hecho volver o sea primero el profeta lo usó el enemigo para hablar el joven si ¿Sí o no pero era un receptáculo y ahora lo usa el señor claro aquí o no aquí está bien clarito que fue el señor el que el que lo usó o sea que un don que se envejece se vuelve receptáculo para una unción acá y una unción acá porque las dos son unciones el problema es que la unción de Dios me lleva a la obediencia y me va a dar vida me va a hacer que mis vestiduras no se envejezcan y que durante el camino en el desierto yo me mantenga bien pero la palabra de Dios La palabra del de enemigo a través de un hombre de Dios, un vaso, un receptáculo, va a hacer que me lleva a la obediencia, a involucionar y a hacer todo lo contrario de lo que Dios dijo. Y esa fue la pelea que se dio en el huerto del Edén. Estaba la voz de Dios que dio indicación de qué no hacer. Y entró la voz de la serpiente y dijo, haz esto. Y el Señor le dijo a Adán, ¿por qué escuchaste la voz? No las palabras la voz de Eva porque la voz de Eva venía de otro lugar cuando estaban sentados a la mesa aconteció que el Señor habló al profeta que lo había hecho volver mire que terrible men. el cual clamó al hombre de Dios hermano está pero 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 no fue no eh, clamó o sea que le dio una profecía tremenda hermano le levantó la voz al cual clamó al hombre de Dios que había venido de Judá así ha dicho el Señor <risa> ¿Era de Dios o no era de Dios la palabra? Sí. Por cuanto ha sido rebelde, imagínense hermano, el que fue rebelde ahora, por cuanto ha sido rebelde al mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te había prescrito, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar donde el Señor te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de sus padres Y la Biblia dice que al ratito viene y viene un león y ¡paz! No se lo comió, lo dejó ahí. Pero no murió en el lugar de sus padres. Así que tremendo, hermano. Entonces se nos manda a administrar los dones que hemos recibido de parte de Dios. No podemos dejar que se envejezcan. Si se envejecen los dones, corren riesgos corren riesgos, por eso es que el don debe de ejercitarse, como hoy le hablé el domingo, en medio del fuego de Dios. Ahora, mire cómo dice el Señor. Primera de Pedro 4, del 10 al 11, en la versión 
Hispanoamérica, que todos, ahora mire cómo lo dice hermano, que todos como buenos administradores de los múltiples dones de Dios, o sea que debemos, no solo es de recibir el don, tenemos que administrarlo, tenemos que administrarlo, hermano, la falta de administración puede traer serios problemas, déjenme darle un ejemplo, a veces en una familia no es tanto la cantidad que gana, sino que gana mucho, pero hay demasiadas agujeros donde se van las finanzas, yo recuerdo en un tiempo trabajé en las finanzas con mi hijo, Y entonces comencemos a aconsejar a alguna gente. Y nos dimos cuenta que el problema de ellos es que como no tenían un presupuesto, ni sabían en qué gastaban. Mire, nos pasa esto, a que, por ejemplo, estamos ganando a 15 dólares la hora. Y de repente el jefe le dice, te voy a dar 18 o a 20 dólares la hora. Ya, feliz uno. ¿Y qué hace? En vez de decir, ya me acostumbré a lo que tengo y administro, y ahora estos cinco que me quedan extra los voy a ahorrar sino que ahora dice, adiós carro viejo y agarra un carro nuevo. Entonces, ¿de qué le sirvió el aumento? No, pues volvió a quedar otra vez endeudado. Porque nosotros así somos. No somos buenos administradores y una mala administración puede traer serios problemas. Mire, en el matrimonio hay tres cosas que producen problemas serios. Uno es la familia. No mi esposa ni mis hijos, sino mis suegros o los suegros de ella, o la familia de ellos. Y ahí tenemos que poner nosotros un balance. Dos, la sexualidad, y tres, las finanzas. Sí, una esposa, imagínense una esposa que viene de una casa donde económicamente estaba bien, y está enamorada, pero su esposo viene, ahora ya no le compra ropa, la tiene dos años, y hasta más delgada está. Pues dice que es bonito porque estoy más delgada, pero si sigue así, Sí va a tener problemas, porque estaba habituada o acostumbrada a algo. Entonces dice, como buenos que todos, como buenos administradores de, Dios, de, de los múltiples dones de Dios, pongan al servicio de los demás el don que recibieron. Si no estamos administrando, ¿será que lo estamos poniendo al servicio? No lo sé. Ahora, Y si no lo administramos y lo estamos poniendo al servicio, tal vez lo estamos haciendo mal. Porque la Biblia es clara que hay que administrarlo. Hermano, eso no lo digo yo, es la Escritura que lo dice. Entonces aquí habla, el que habla, que comunique la palabra de Dios. El que presta un servicio, hágalo. Entonces, porque aquí comienza a ver algunos detalles de la administración. El que habla, que comunique la palabra de Dios. El que presta un servicio, hágalo consciente de que es Dios a quien le da, quien le da las fuerzas. Así, en todo lo que hagan, Dios resultará glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. O sea que da las indicaciones de cómo se debe de ejercer. El capítulo 14 de Primera de Corintios es hermano, todo un capítulo para hablar del don de profecía. Todo un capítulo. Ahora, entonces aquí es donde vienen entonces las imparticiones y habilitaciones de los dones espirituales por medio de los diferentes dones de Dios, diferentes medios que Dios utiliza. Entonces aquí es donde yo quiero llevarlo, hermano, porque Dios utiliza 
Porque en el caso de Pentecostés, directamente el Espíritu Santo vino y se posó sobre ellos. Pero Dios no es el único medio que utiliza para impartir dones. Porque, por decirlo de esta manera, hermano, cuando alguien, si alguien ha administrado su don, está en el fuego de Dios, esa persona puede impartir de lo que Dios le ha dado a la otra persona. Eso es bíblico, hermano. Y déjeme verlo, porque vamos a ver unas cuantas escrituras. Por ejemplo, aquí hay un caso. En Números 11, 16 al 17. Usted sabe que viene Moisés y le dice a Dios que él no tiene la capacidad de poder gobernar a todo el pueblo y de guiarlo. Y sí lo tenía, porque Dios no le va a dar algo que no le dé la capacidad de hacerlo. Pero lo que pasa es que él sintió que no podía. Y entonces Dios hace esto. Y Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel que tú conozcas como ancianos del pueblo y a sus oficiales y llévalos a la entrada del tabernáculo de reunión y permanezcan ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos para que, soportes con, para que soporten contigo la carga del pueblo y, la lleves, y no la lleves tú sola. O sea, que agarró del Espíritu, hermano, de, de, hubo una impartición de, en este caso, Moisés y lo repartió sobre los otros 70. Y sí que tremendo, hermano, porque inclusive cuando una gente no está expuesta a una impartición de Dios o a un don, inclusive puede percibirlo de una manera tremenda porque Moisés estaba ahí. Pero ni bien cayó la misma unción que estaba, los otros comenzaron a profetizar. Hermano, era tan fuerte la unción que estaba sobre Moisés que cuando cayó sobre los demás comenzaron a profetizar. Su boca no se pudo contener y comienzan a hablar. O sea que aquí vemos una impartición de parte del Señor. Pero ahora veamos el Nuevo Testamento. Rogando para que tal vez ahora por la voluntad de Dios me sea abierto el camino para ir a ustedes. Porque tengo muchos deseos de verlo, de verlos. ¿Para qué dice aquí, hermano? Para impartirles algún don espiritual. No se puede impartir lo que no se ha recibido. Ahora, aunque no esté administrado, se puede impartir, pero mejor si está administrado el don. Entonces, Pablo dice, porque tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual. De hecho, de este versículo salió la temática de lo que yo he estado hablando porque entonces yo me di cuenta de esto hermano dice para que por él sean afirmados ahora cuando usted y yo comenzamos a ejercer los dones que Dios nos ha dado pasa algo comenzamos como un árbol a afirmarse en un lugar esto nos trae estabilidad mire déjenme darle un ejemplo Haga de cuenta que usted lee su Biblia regularmente. Pero un día le dice Héctor, eh, hermano o hermana, quisiera que por favor pudiera enseñar a los jóvenes. Yo, bueno, no sé que sea uno irresponsable, pero ¿qué haría si sabe que la próxima semana va a hablar? Comienza a pedirle al Señor qué es lo que le puede hablar a los jóvenes. Y a la, el versículo no solo lo lee, sino que comienza a indagar. Porque sabe que le tengo que compartir. Y cada vez que nosotros enseñamos, quien más aprende es el que enseña. 
Entonces, cuando estamos nosotros impartiendo eh, una enseñanza, antes tuvimos que habernos expuesto a ella y nos benefició. Entonces, lo que hace los dones, es, lo estoy poniendo un ejemplo, nos hace afirmarnos que, nos, nos, que en el lugar donde estamos nos afirmemos. Porque, hermano amado, si no se ejercen los dones, hoy viene otra iglesia por allá y, bye, pastor, I, lo, I love you, gracias por todo. Y, ¿Está afirmado? ¿A quiénes crees que se van? ¿Los que están ejerciendo alguna función en la iglesia o los que no están ejerciendo? Los que no están ejerciendo. ¿Por qué, hermano? ¿Y, y, ¿Pastor, usted está en contra de eso? No, pues sí, hermano. La mies es mucha, así dice la Biblia, y los obreros son pocos. Si Dios levanta 10 iglesias de benecer acá, gloria al Señor, le sabe que se necesita. Pero, ¿y si Dios lo colocó acá y se va? Pero el problema de no ejercer los dones es que no nos permite tener estabilidad. Cuando, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con los músicos con los que tocan? Andrea les dice. Ok, el día que les toque su feriado, de, no feriado, sino que no les toca administrar, ese día tienen la libertad de llenarse. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué tienen que venir a hacer? Ese día se vienen, no suben y se meten aquí. Y yo he visto la fidelidad de estos muchachos, hermanos, y los hermanos que ministran. No les toca servir y ahí están cantando y danzando. De eso se trata. Están firmes, están ejerciendo su don y se están afirmando y agarran una estabilidad y no cualquiera los va a mover. Ahora, ¿qué pasa? Cuando comenzamos a afirmarnos en un lugar, cuando comenzamos, hermano, como un árbol, que las raíces se comienzan a profundizar, lo más seguro es que el fruto viene con ello. Y entonces dice, y seremos reconfortados mutuamente por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Aquí vemos otro versículo que habla de la impartición. Segundo Timoteo 1.6, por eso te recuerdo el deber de reavivar el don que Dios te otorgó. ¿Cómo se lo otorgó? Cuando impuse mis manos sobre ti. O sea que se puede otorgar que Dios agarre el espíritu de alguien y lo imparte en alguien. Se puede cuando, eh, cuando viene eh, en este caso un ministro o alguien que tiene el don y pone manos. Y yo sí quisiera que eso lo hiciéramos en la iglesia, porque hay quienes su don lo han desarrollado. Pero es que, es que mire, hermano, por ejemplo, entonces la profecía se puede desarrollar. Ahora, ¿cómo cree que va su profecía a crecer? ¿Qué pasa si alguien tiene el don de profecía, pero no lee la Biblia? Que las profecías siempre va a ser, hijo mío, dice el Señor, que te ama. Hija mía, dice el Señor, que sigas adelante. Pero hay más. Es que el pastor, es que el Señor no me dio más. Bueno, está bien, pero hermano, yo lo que he visto, por ejemplo, Andrea Samayoa, yo la vi cuando ella comenzó en la iglesia a profetizar. Bueno, ya venía profetizando, pero yo vi el cambio, el desarrollo. Porque inclusive, hermano, muchas veces yo eh, voy a predicar y ella casi dijo lo que yo iba a decir. Y no es lo mismo, sino son diferentes. Entonces, el don, si se administra, si se desarrolla, hermano, se vuelve tremendo. 
Pero ahí está el asunto. Nosotros tenemos un problema. Cuando nos dan algo, le empezamos con todo. Y al pasar el tiempo, como que comenzamos a bajar la guardia. Por ejemplo, aquí hay varias personas que están encargadas de varios departamentos. ¿Qué pasa si Andrea, como encargada del departamento, como ayuda ministerial del departamento de alabanza, dice, ay, ¿para qué vamos a aprender cantos nuevos? Quedémonos con, tenemos una buena variedad de cantos. No, no es correcto. Tenemos que ir renovando la alabanza todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si media no se renueva? Ah, ya estamos acostumbrados, pero tenemos formas de poder cambiar la manera de presentarnos delante de los demás para que sean de bendición. ¿Qué pasa con los servidores? ¿Qué pasa con los maestros? Podemos comenzar a ejercer lo que Dios nos ha dado en modo automático, ya lo que estamos acostumbrados. No, tenemos que crecer. Porque el asunto es que queremos que Dios nos dé más, pero lo poquito que nos ha dado, no lo hemos desarrollado. Mire, mire, ¿sabe cómo nos pasa a nosotros, hermano? Compramos el iPhone número 14. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto les... La mayoría solo para llamar y recibir llamadas. ¿De qué le sirvió el iPhone 14? Y, oh, no, 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 pastor, yo tomo bien las fotos que tomo. Sí, pero es que eso, comprar un teléfono de esa magnitud solo para recibir llamadas, mandar llamadas, es... Compramos un carro. ¿Cuántos han leído el manual? Y de repente le pones un sonidito ahí que dice, ¿saber de qué es, hermano? Pues no lee el manual. Le toca que, le toca que cambiar una llanta y no sabe que la llanta tiene eh, eh, unos, bueno, ya le dicen unos tornillos que solo se pueden quitar con una llave especial. Hermanos, el problema de nosotros es que tenemos un problema, la inercia. Miren. Yo nunca me se olvida porque yo serví de seguridad en la iglesia que estuve hace muchos años y era un gringo el encargado del departamento de seguridad. Bueno, tampoco no va a pensar que andaban, bueno, algunos hermanos se andaban armados. Yo no tengo problema con eso, algunos andaban armados, pero yo no. Yo lo que andaba era mi linterna y dije yo, si se me mete uno que sea con un linternazo, lo, me lo bajo. Y andaba con alguien que estaba armado. Pero bueno, lo que le quiero contar es de que Él dijo algo que me quedó guardado en mi corazón. Que dice que lo peor que le puede pasar a una persona de seguridad es que como nunca pasa nada. Él no fue preparado para que nunca pase nada, sino que la rutina le hace comenzar a... a al principio, lo ponen al principio, pasa así, mano, a todo el mundo, mírame. Ya después de un tiempo viendo el teléfono y de seguridad, ahí se llevaron robado algo y ahí estaba de ver el teléfono. Porque, no hermanos, es que, es que perdió eso. Entonces, si Dios le dio a usted un don, un talento dentro de la iglesia, yo le hago la pregunta, ¿cómo lo está usando? ¿Está creciendo o está manteniendo lo que le dio? Por ejemplo, con los de sonido. 
viene el hermano Mario y los ha entrenado. Porque yo sé que él, cada uno que entrena, los entrena. Yo me imagino que no solo él sabe usar la consola. Pero les da videos y dice, ah, no, con lo que usted me dijo, hermano, yo no me quiero complicar la vida. Pero si, hermano, tenemos un equipo que es un equipo profesional. ¿Pero qué pasa si los de sonido? Ah, es que a mí lo que me gusta es ir a poner el micrófono a los hermanos. Eso es todo, hermano. No, no, hermano. No, ellos deben de crecer. Ellos deben de desarrollarse y anhelar saber más. Ahora, fíjese pues, y aunque no tengan oído, Dios les va a dar, cuando ve la fidelidad, les da para que ejerzan lo que el Señor les ha dado. Pero tienen que desarrollarse. Pero ahí está el asunto. Entonces Dios dice, estás administrando lo que el Señor te ha dado. ¿Qué pasa con el pastor? Ay, a mí solo me gustan las parábolas esas bonitas, el hijo pródigo y todo eso. Hermano, para el pueblo, el pueblo, la mayoría del pueblo que viene acá no viene... No viene de que se acaba de aceptar, la mayoría viene de otras iglesias. Está bien hablar del hijo pródigo si hay alguna aplicación espiritual. Entonces, por ejemplo, yo cuando, no se enoje lo que voy a decir, pero yo cuando, al principio, cuando vi que los estaban ministrando las, las ofrendas, todos malaquías tres días, dije, no, no, eso está mal. La Biblia tiene cantidad de, de citas como para que, pero ya comencé, vi que uno, después el otro, solo Malaquías tres días. No digo que no lo pueda usar, pero es que no me dio tiempo. Pero hermano, si le dieron con tiempo el privilegio, debe de administrarlo. Entonces, para mí, desde que yo comienzo a ver la administración de las, de las ofrendas, yo digo, ok, ya lo he visto varias veces y lo vamos a poner. Pero si en la administración de las ofrendas ni siquiera se la sabe, pues no lo vas a poner. Sorry, pero no. Entonces, la impartición y habilitación de dones espirituales por medio de sus diferentes medios. Entonces, viene el Espíritu Santo, hermano. Ay, Padre. Eh, repartidos directamente, como en el Pentecostés. O pueden ser a través de impartidos por ministros o por siervos que tienen la habilitación en eso. Puede ser también a través de habilitados por el Espíritu Santo, a través de ministros o siervos que están habilitados con esto. O puede ser también atmósferas de unción que no necesariamente va a tener el don, pero Dios los habilita, como pasó con Saúl. Saúl entre los profetas, él no era profeta, pero anduvo en una atmósfera profética y quedó habilitado pero ya salió de ahí y ya no. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? El propósito es para el beneficio. Si son talentos, se puede beneficiar uno de ellos en su trabajo pero si so, y, y puede beneficiar a la iglesia. Y ya le expliqué cómo el talento o el don se convierte en algo espiritual. Eso ya lo dije. Entonces, la responsabilidad es que es el propósito para la iglesia, pero debe de ser reconocido por ministros o por el pueblo. Fíjese, si alguien es pastor y no le gusta, dice, yo tengo el ah, pastor, mire, yo tengo el don de pastor. O el llamamiento, usted ni sabe qué es el llamamiento, ¿eh? el llamamiento de pastor. Ok, está bien, está bien. Pero en el Ministerio de Venezuela aprendimos que no es que se nombre a alguien pastor, sino se reconoce. Entonces, por ejemplo, si alguien es pastor y ni bien termina el servicio, se va, 
perdóneme, pero algo no está bien, porque los pastores vienen desde muy temprano y son los últimos en irse. Y los pastores están aconsejando, están pendientes de la gente, pero ni siquiera los nombres de la gente se sabe y no llama a nadie. Perdóname, yo creo que por ahí está. Y opone su iglesia. Y perdone, yo no digo que no empecemos con poco, pero si tenemos la iglesia y todavía tenemos cinco miembros hace diez años, que no hay una unción pastoral. Entonces, cuando hay una unción pastoral, la gente los busca. Y ellos los cubren, ese, ese, es, el, ese es el trabajo del ministerio eh, eh, pastoral, entonces debe de haber un reconocimiento, no un nombramiento, sino se reconoce que hay una unción, ahora esa unción está ahí y de un llamado pastoral, pero ahora lo tenemos que tomar de la mano y comenzar a decirle, ok papayito, yo veo que tienes una unción, un llamamiento pastoral y se le comienza a dar cargos. Dentro de la iglesia Te voy a encargar Que te encargues de una familia Y nunca le llama Entonces tal vez El llamamiento pastoral Está frío Entonces Debe de avivar el fuego del don O del llamado que el Señor le dio Debe de ser enseñado Y debe de ser capacitado Debe de administrar El don que el Señor le dio Y debe de sujetarse A quien lo pusieron, mire menos, yo no sé si sabe usted, pero los apóstoles, hermano, créame lo que le voy a decir, cuando vienen, nosotros somos, porque Dios puso primeramente apóstoles, pero por ejemplo yo le digo, fíjate que te quería pedir un favor, será que puedes ministrar después del servicio, vos no sabes que yo soy un apóstol, no, ellos hermano, se someten debajo del ministerio cuando están en la iglesia se someten bajo el ministerio y dicen que quieres que haga Héctor si él dice predica sobre tal cosa ellos lo hacen hermano es tremendo eso porque debe de haber un sujetarse a donde Dios lo puso a uno entonces fíjese los peligros que hay cuando no administramos o ejercemos o practicamos o operamos el don que el Señor nos ha dado es este porque debe de haber una responsabilidad en la administración del don. Ponerlo por obra, utilizarlo, por supuesto, dentro del ámbito iglesia, de desarrollarse en la excelencia del mismo. Entonces, la pregunta es, ¿estás desarrollándote en el talento? Si es la profecía y siempre dices lo mismo, yo digo que no se ha desarrollado, porque cuando alguien comienza a leer la Biblia, comienzan a fluir las palabras, hermano. Imagínense una persona que comience a fluir, hermano, tremendo en esa, en esa área. Pero tienes, entonces la pregunta es, los que tienen un lugar dentro de la iglesia, ¿ha desarrollado, ha administrado su don? Ahora, ¿qué pasa si lo administra y lo desarrolla? El fruto de ese don se va a ver, ¿o no? Hermanos, si usted trabaja en algo y lo trabaja, el fruto de eso, se va a ver ahora entonces debe de capacitarse en el mismo debe de crecer en el uso del don la pregunta es los que tienen un llamado los que tienen un don los que tienen un talento un lugar están trabajando eso entonces como le puedo pedir más dones al señor si lo poquito que él me ha dado no lo he desarrollado 
Por eso es importante que no te quedes con lo que te dan. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, si alguien está en media, ¿qué más puedo hacer para que la iglesia se vea beneficiada, sea el mensaje mejor transmitido? Ellos deben de trabajarlo. Ahora, ¿quién debe de decirles? ¿Yo o ellos son los que tienen que decirme a mí? ¿Hermanos? Pues si apenas puedo... Ellos son los que tienen que venir a mí y decirme, pastor, tenemos esto, mire, buenísimo, mire, aquí se va a ver un pastor intergaláctico. Ah, de verdad, muchachos, sí, sí, mire, su voz se va a oír como siete truenos. Solo estoy dándole, pero hermanos, ellos me tienen que decir esto. Por ejemplo, yo estaba grabando mensajes. ¿Quiénes se deben de acercar para decirme, por qué no los grabamos vía video hermanos tenemos que administrar lo que el Señor nos ha dado porque al que le vamos a dar cuenta no es al pastor aquí el, con el pastor nos permiten que seamos dirigidos en lo que nos han dado pero quien vamos a dar cuenta es delante de él entonces los peligros son enterrar el don es adormecer el don, comenzar a correr por inercia. Ya sé lo que tengo que hacer, ya, ya, eso es un peligro. Es torcer o tergiversar el don que el Señor me ha dado. Es vender el don. Hermano, ¿cómo es eso que si usted manda una ofrenda, hermano, no un apóstol, van a orar los doce apóstoles del ministerio. Eso no se puede vender. Si alguien pide una oración, sin ofrenda con ofrenda, la ofrenda es una gratitud de alguien, pero eso no tiene que ser como una ofrenda. Ahora, imagínense, está vendiendo su don. ¿Y cómo es posible que la gente todavía, sabiendo que no está bien, sigue dando dinero para que le comprara una oración? Que no sabe, es que el problema no solo es el, el hermano que está tergiversando su don, sino que el pueblo permite eso. Y decía un día a un apóstol: dice, no hubieran ídolos si no hubiera quien los cargara. El problema es que hay ídolos porque hay quien los cargue. Hermanos, si el apóstol nuestro nos ha dicho, hermano, que no se puede hacer ídolo ni de un apóstol, ni de un ministerio, no, de nada, hermano, porque el Señor no le agrada eso. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que tenemos una función dentro del pueblo del Señor. Y lo último, y lo último es contaminar el don. De cinco cosas yo veo. Puede enterrar el don, puede adormecer el don, Puede torcer o tergiversar el don y puede vender el don que el Señor le ha dado. Y eso es bíblico por lo que le he estado explicando. O contaminar el don, como el, el viejo profeta que contaminó su don. Hermanos, aquellos hombres que llegan delante del Señor le dicen, en tu nombre hicimos milagros. Hermanos, estamos hablando de algo poderoso o hacer milagros no es poderoso. En tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera de demonios. ¿Y qué le dice el Señor? Apartados de mí, porque yo no los conozco. Pero hicieron una obra para Él, pero es que contaminaron su don. 
o vendieron su don, o tergiversaron su don, o adormecieron su don. Entonces la Biblia nos manda a pedir los mejores dones, pero es necesario ser fiel en lo poco. El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y la pregunta es, en lo poco que el Señor nos ha dado, ¿somos fieles? ¿A qué pasa si a un hermano que lo ponen a predicar no lee su Biblia, pero cuando lo ponen a predicar sí la lee? No está bien. La Biblia la tiene que leer, aunque no lo pongan a predicar. Si usted a mí me, me, me garantiza que por lo menos una vez a la semana, una vez al mes me pone, yo le prometo estar todos los servicios hasta la oración y vengo si quiere usted a la oración de la mañana los martes esto no está bien esto no está bien y hasta le voy a mandar una ofrenda para que con su esposa tenga una su noche romántica no hermano eso no no se puede vender eso Fíjese que yo un día entendí esto. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque hay muchos llamados y hay pocos escogidos porque en el, para que los escojan tiene que haber fidelidad. El problema es que fueron llamados pero no fueron fieles y no los escogen. Porque Dios lo que anda buscando son hombres fieles. Mujeres fieles. Entonces dice, y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. De modo que si ustedes no son fieles con las riquezas de este mundo, ¿quién les confiará la verdadera riqueza? Y si no son fieles en lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Y ya se me pasó el tiempo, hermanos. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, tenemos una responsabilidad. sinceramente hermano dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo o no a ver le vuelvo a hacer la pregunta dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo o no eso significa que nadie está de más que todos tienen una función que el Señor les ha dado dentro del cuerpo la pregunta es la estamos desarrollando si ha sido puesto como mano dentro del cuerpo ¿Qué estás haciendo? Si has sido puesto y tus ojos se te han abierto, ¿estás sirviendo de atalaya para el pueblo de Dios? Si tus oídos se han abierto, ¿estás diciéndole al pueblo, el Señor está diciendo esto? Si has sido puesto como pies, ¿estás llevando al pueblo del Señor? Hermano, qué tremendo, porque nadie está puesto en el cuerpo de más. Todo, todo donde Dios nos ha colocado tiene una función. Y ahora tenemos la bendición de que todo lo que hagamos dentro del cuerpo, si lo administramos, se nos va a hacer heredar cosas hermosas. Entonces la pregunta que le vuelvo a hacer es, ¿está administrando lo que el Señor le ha dado dentro del cuerpo? ¿O ya se conformó? Por eso le ponía el ejemplo de los que cantan. El Señor los usa y Dios bendiga a todos los que cantan. Pero si se quedan con los mismos cantos y no renuevan la alabanza. Por ejemplo, 
los que le toca cantar o que los que te toca tocar deberían de practicar o no deberían de orar al Señor o no si sí, deberían porque ellos son puestos o ellas son puestas para bendecir al pueblo ellos van al frente pero mire déjenme decirle algo hermano ya cuando uno lleva haciendo algo mucho tiempo Dios le da una cierta habilidad ¿qué pasa si yo vengo ay, ay, me quiero ver una mis me quiero ver hay pimen uno, dos y tres y ya salió la cuatro porque están buenísimas y ya como a las cinco y media levantaste canchita vámonos porque tengo que ir a la iglesia tengo que me toca que predicar y me voy padre que agarro agarro un mensaje de los que tengo ahí un versículo hermano y, y sabe una cosa que Dios es un padre responsable y tal vez hasta me puede usar porque hay un pueblo que necesita alimentarse y Dios me puede usar ay papá pero cuando esté delante de su presencia me va a cuadrar me va a cuadrar no, no, no solo es de que, de que predique, sino que es lo que el Señor quiere que le dé, es lo que el Señor quiere que le hable. Tengo una responsabilidad, no solo delante de usted, sino primeramente delante de Dios. Tal vez a veces se va a enojar, pero hermano, no siempre. Sí. O con el Señor, perdónenme con las distancias, pero todo el mundo se alegró con lo que él predicaba. Había gente que se enojaba con él, hermano. Porque no siempre le porque qué bonito decirle, usted es un campeón, usted es un campeón, le va a ir bien. No importa que su vida la lleve como quiera, pero le va a ir bien. No, hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nos pone dos caminos, que busquemos el camino de la bendición. Entonces, tenemos una responsabilidad. Y si sientes que te has adormecido con el don, o que se ha contaminado, o que se ha tergiversado, necesitamos volvernos al Señor y decirle Señor ayúdanos Señor por favor yo no quiero tener porque como digo no soy yo el que le voy a preguntar por su don o por su llamamiento es el Señor que le va a preguntar y a cada uno le ha dado eh, el lugar que le corresponde nosotros no escogemos el lugar eso lo diseñó Dios en su providencia y soberanía pero estoy seguro que Dios nunca se equivocó donde nos colocó Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Imagínese, imagínese usted que hay que cargar algo y una mano, y una mano decida, ah, yo no quiero hacer nada. La otra mano lo va a hacer. Pero Dios dice, pero es que yo te puse para que ayudaras a la otra mano a hacer la obra. Porque con una mano se puede fracturar. Pues hermanos, tenemos una responsabilidad y con eso tal vez yo quiero terminar esta temática el beneficio de los dones ejercidos dentro del cuerpo de Cristo que tenemos que desarrollarlos y por favor usted y yo que estamos dentro del cuerpo alguna función, algún don algún talento el Señor nos ha dado pero acuérdese si está haciendo lo mismo y no se ha desarrollado usted y yo sabemos la responsabilidad que tenemos delante de Dios Yo no puedo agarrar un mensaje, copy-paste, el apóstol predicó unos mensajes, chulada de mensajes, pero yo no puedo agarrar, porque algunos hasta las mismas palabras, hasta los chistes que él hace, se los predican, 
no hermano yo es lo que dice agarra grano yo comienzo a, a, a darle y a veces el mensaje se parece pero yo también lo he estudiado entonces hermanos tenemos que ser diligentes diligentes en lo que Dios nos ha dado amén por ejemplo los que están tocando la trompeta imagínense todo el tiempo ¡pip! ¡pip! no te tienen que, que, que desarrollarse Y ya en un año se les ve padre, están bien prosperados. ¿Ya? O sea que yo veo inclusive las hermanas que han agarrado clases de, de, de música para aprender a cantar. O sea, eso significa que quiere desarrollar su don. Amén. Y aquí hay un muchacho, este muchacho Omar, padre, yo no sé ni qué instrumento no sabe tocar. Y ahora lo dijo, Ay, este también está en la danza. Allá está el piano, está dirigiendo, está en la batería, está en el bajo, está en la trompeta. Y, ¿Y qué más está ahí? Y canta la guitarra. Y ahora lo veo danzando. Lo que Dios le ha dado lo ha desarrollado. ¿Y Dios puede dar más? Sí. sí. Pero imagínense, ay, no, hermano, yo, yo, no habrán cantos que solo tengan tres notas porque así está más fácil. No, hermano, no. No, ah, pues si usted pastor no tocaba mucho, sí, pero yo no sabía mucho, pero no, sabía, hay que aprender. Ahora los cantos antes, eh, te alabarán, oh Jehová, todos tres notas, hermano, y uno, todos los cantos eran de tres, cuatro notas. Ahora no, Adán, bemoles y que los dedos se cruzan, casi para uno con los dedos todos eh, acalambrados, pero así son. Pero ¿qué debe hacer un joven? Desarrollarse. Y sí, Dios da, aquí vemos a este joven, Dios ha administrado, dice su mamá y su papá, que llega de la escuela y ¿sabe qué hace? Come, hace su tarea y ahí se ve tocando los instrumentos y hasta tiene en su canal de YouTube que cuando comenzó a cantar, su vecesita, que dice, ahora está poderoso, gloria a Dios, ¿qué ha hecho? Ha administrado su don y Dios le ha dado. Y grandes cosas tiene para Omar, pero también para nosotros. Imagínense, gente más joven que nosotros, que es más responsable que nosotros, no puede ser. Yo no digo que un día no vengamos que nos agarre la tarde, pero hermanos, pero todo el tiempo, todo el tiempo, debemos de administrar lo que el Señor nos ha dado. Y cuando administramos lo que Él nos ha dado, Hermano, hay una excelencia. Y déjeme, termino con esto. Ya, ya no iba a hablar de eso, pero déjeme. Mire estos hombres, hermano. Y los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, ya. Pero llegaron a administrar tanto lo que Dios les dio que Dios los coronó y agarran lo que ellos fueron fieles administrando y se lo ponen al servicio del Señor que la excelencia de lo que Dios nos ha dado sea para el Señor imagínense hermano que pasa si nosotros vamos a trabajar y a la iglesia no llegamos porque estamos cansados está bien eso como se ve si yo me fui a trabajar y estuve dispuesto a trabajar Y tengo la oportunidad de ir a la iglesia. Y no voy porque estoy cansado. 
¿Está bien eso? ¿Qué le estoy diciendo al Señor? El trabajo es más importante para mí. No, no, no. Señor, gracias por el trabajo que me has dado. Gracias por el negocio que me has dado. Pero yo quiero rendirte adoración. Porque lo que tengo es a causa de ti. Qué hermoso, hermano. Amén. Padre, damos gracias. Damos gracias. Damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Señor, perdónanos, perdónanos, porque reconocemos, Señor, que no hemos administrado las cosas como tú nos has mandado hacerlo. Perdónanos, Señor, porque hemos sido infieles en la administración de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestros llamamientos. Y como dice tu palabra, hemos sido siervos inútiles. Pero Señor, ayúdanos a que lo que nos has dado se desarrolle, Señor. Aviva el don que nos has dado y ayúdanos, Señor, a entender la bendición que se nos ha dado, Señor, de ser.